siempre tenemos el problema de cómo vivimos del arte. Cómo vivimos de lo que hacemos. No, no, no cómo vendemos arte, sino cómo vivimos de nuestra disciplina. Como esto que le interesa tanto, no le interesa a nadie, sino a mí. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 81. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997, productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve, comenzando por Super Graphic Black, desarrollada por artistas como Bill Fick, formulado con todas las propiedades artísticas que demandas. Esta tinta se desliza de manera consistente con el rodillo, con un acabado único y muy fácil de limpiar, usando solo agua y jabón. Así que si buscas llevar tu práctica al siguiente nivel, ve ya a la página web www.speedballart.com y busca la ubicación de la tienda más cercana a ti para adquirir tus colores favoritos. En el programa de hoy estaré conversando con Ricardo Benaí, artista multidisciplinario y grabador venezolano nacido en la ciudad de Caracas. Conversaremos sobre sus inicios en el diseño gráfico y publicitario para ser incentivado por uno de sus instructores a investigar el grabado. Al enfocarse en la técnica gráfica, iniciaría una travesía que lo llevaría a Londres, a Francia, al Atelier 63 y al Instituto Pratt de Nueva York, y a una extensiva y reconocida carrera artística. Hablaremos sobre la diferencia de crear obra y trabajo, a su vez de la importancia del libro de artista como herramienta introspectiva de la mente del creador. Así que sin más preámbulos, acompáñenme en mi ciudad natal de Caracas para una conversación con Ricardo Penaim. Muy bien, mi nombre es Ricardo Bonein, de artista de, visual de Caracas, multidisciplinario, y, pero con los comienzos de la gráfica. O sea, mi, 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 estudié diseño gráfico y eso me, me dio ya de por sí una, una visión con un instituto de diseño maravilloso que había en Caracas este, hace 50 años, donde en Caracas no había sino dos diseñadores. O sea, los, los, los profesores no eran profesores de diseño, sino eran artistas que sufrían con el asunto. Y eso hizo que... Eh, todos los profesores de diseño siempre hablaban de arte y, y nos mandaban a ver las exposiciones en los fines de semana para tener línea de contacto con lo que era la, el, no solamente la, la, la apreciación visual, sino la conceptualización visual y, y el, el por qué diseñar o por qué crear. 
Eh, y esa formación me dio a mí la, un background eh, muy completo en base a que lo, la, la, los profesores no se enfrascaban tanto en la técnica, sino en el en la, en la, the reason way, way of thinking or, or creating. Entonces, fue, me, me parece que, que fue, uh, por, 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 ahí, por ahí empezó una base. Después, eh, pero me interesó el diseño gráfico. Yo seguí con diseño gráfico y para mí el arte era una cosa que estaba muy lejos de mí, además, porque tuve la buena o la mala suerte de que mis padres eran coleccionistas. Entonces, había una obra importante en mi casa y yo veía la distancia que había entre ellos. O sea, yo hacía una cosa bidimensional que cumplía con un objetivo de satisfacción a los requisitos del cliente, que era el diseñador gráfico, ¿no? que, que, bueno. de la manera más estética y balanceada y coherente y, bueno, y moderna o contemporánea posible. Pero viene del diseño. Y una profesora, que, la profesora de grabado, que es la directora del TAG, bueno, ya falleció, que es el taller de artista gráfico de Caracas, me dijo, no, claro, tú no eres ni creativo, ni, ni, ni mucho menos publicista, ni mucho menos diseñador, tú eres grabador. Entonces, yo era como consentido de ella, y me permitió estar siendo como asistente de otras clases de grabado. Y bueno, pero finalmente el grabado era una cuestión como muy... No, no hice tanto, sino los, 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 los primeros años. Sí. Tres años, y después de grabar, salí con, con mi, mi pequeño taller de diseño, después llegué a una gran agencia de publicidad me, me contrató para formar el equipo de diseño de la agencia de publicidad que no tenía. Entonces era una manera de los clientes inventar el calendario, las tarjetas de Navidad, eh, retomar las imágenes corporativas y reactivarlas y todo, todo eso. Te, te, te hablo un poco de que, que hay un viaje inverso como que de muchos artistas que terminan haciendo publicidad, ¿entiendes? Y yo claro. quise hacer publicidad y terminé siendo artista. artista. Pero yo, yo, yo me dije como artista a los 30 años. O sea, después de haber pasado un rato por, por diseño y por publicidad, la publicidad ya me, ya me fastidió el diseño gráfico y me fui a la concepción creativa, entonces era... En, Hice dirección de arte, pero después era director creativo, que creaba como campañas y slogans, temas. Entonces, eso me, era muy atractivo, muy dinámico, pero siempre yo veía el arte como, bueno, iba a exposiciones y muy interesado en los museos cuando viajaba. Y siempre el arte me seducía, me parecía. Pero yo decía, para, para ser más artista hay que nacer artista. Este, hasta que 
nuestro punto saturando de, de tener que cumplir con los requisitos de las ideas para otra gente y empezaron a elaborarse mis ideas internas o mis inquietudes, porque no eran ideas, pero no, no coincidían tanto con, una, con un aspecto de idea funcional. Claro, Entonces, eso me llama la atención bastante porque tú, claro, tú creciste en Caracas, estuviste en la Fundación Newman, ¿verdad? Ese fue tu instituto de diseño. Pero entonces, después que pasaste todo ese tiempo con la parte de la publicidad a los 30 años, ¿es ahí cuando tú te vas hacia el Instituto Pratt de Nueva York? No, de, de, de ahí fui a Londres de, en, uh, y estudié un posgrado de, 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 de creativo publicidad, pero donde fui a recibir una clase de posgrado, había una escuela de arte en Patney. Y, y vi, vi, vi que la gente entraba y salía un grabado de compañía. Entonces, este, nada, me, me, me llamó la atención y mandé a Caracas a decir, mire, yo no me, me, me agradezco la beca que me hicieron ustedes, pero yo ando, empecé a andar por cuenta y empecé a hacer grabados. Grabados de acuarela. Y hay acuarela. Pero siempre hay una cosa que es interesante, porque, por ejemplo, si yo hacía una acuarela y me gustaba, hacía como serie de acuarela. Entonces, eso me dio la idea de hacer, hacer series, hacer ediciones. O, o um, lo, lo podemos llamar la, la nueva tanda. Pero era una tanda, no hacía una y... y y después hacía otro, sino era uno, pero un tema profundizado, dramatizado, expandido, y seguía en cuestión. Y me dije, mira, yo me, me, me quedo dentro del arte, pero en, en cada caso yo le hice muchos catálogos a muchos artistas. Y yo dije, no, pero yo, yo, yo con esta gente puedo. O sea, sí. Una cosa es el arte y otra cosa es el los artistas venezolanos. Yo estoy a nivel de esa gente. Yo tengo que hacer. Y como ellos ya tienen, ya tienen 10 años de ventaja conmigo, pues, digamos que por, en ese momento un cuadro costaba 5 mil bolívares. Un cuadro mío no costaba nada, porque no, 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 no era nadie. Claro. Eh, pero. Si sí, hacía grabado, que ya venía con buenas cuestiones, con el grabado, con la serigrafía, si sí podía vender una serigrafía en 100 bolívares, por decirte algo. Y no, y no una obra en 5 mil, sino podía hacer pero si hacía 50 y la vendía toda. Entonces sí. me, me puse con clientes, algunos clientes, hacerle ediciones completas como de, que ellos les utilizaban como regalos corporativos o institucionales o ediciones de grabado completas que ya, ya me había mudado a París donde entré con un hiker que fue el, el, que, el creador de la de, de imprimir en una misma plancha con diferentes de, de, o sea, tú, tú vienes de grabado ¿no? Sí. Hunter okay. fue un inglés que se mudó a, a París. Esto es un paréntesis. A lo mejor le estoy diciendo más información 
de, de la que tú necesitas. Tranquilo. Todas las lo que, lo que Y de paso, hablamos de grabados, que es algo que me apasiona. Entonces, este, hey, tú hablabas, mordías hacia morder la plancha a tres niveles y con tres rodillos diferentes, que tienen diferentes viscosidades, hacías con la misma plancha, no solamente tres colores, o sea, porque cada rodillo intentaba a un nivel diferente, sino que había transparencia en el asunto. Entonces, el grabado se volvió bueno. Entonces, tuve un año haciendo ese tipo de cosas. Después me interesó la de la autotinta, la masotinta, me interesó la del fotograbado, que también saqué de bueno, me encantó cuando podía. Porque mi problema era que yo no, yo no dibujaba bien, todavía no he dibujado bien. O sea, anatómicamente, yo no, no, me, no me expreso bien, pero con lo que era fotocopia, transparencia, transferencia, era, era perfecto. Era y todo, cuando ves el libro que, que habrás visto, pues todas las imágenes no son imágenes dibujadas. Son imágenes que, por lo menos, el mapa América del Sur es el mapa América del Sur, lo viste. Y el mapa y un papá mundi, entonces no, no había o sea, ser, eh, lo que se llama el despie del dibujo. Solamente me interesaba cuando el, el dibujo era en trazos y en abstractos. Eso me interesó muchísimo porque era como grabado. Claro, entonces tú ya empezaste a, a hacer como una especie de, de transformación de la, del material que ya existía, ¿no? Y lo... Correcto. Exacto, y los involucras dentro de tu trabajo. Y eso fue cuando ya te mudaste a París. Estuviste en el eh, Atelier 63, ¿no? Correcto. Que, en que, el mítico Atelier. Que eso fue, eso fue de ex alumno de Jaime, porque ya Jaime estaba ahí. Está muy bien. Y, y, de, y, y hacía mis ediciones, hacía. Lo, lo, eh, si si buscas en internet y quieres buscar a. El trabajo o se hace unas ediciones muy, muy especiales porque la, la, el punto fuerte de que yo encontraba entre mí, yo como grabador y todos los grabadores era que la mía era una edición donde había un sobre con una estampilla estaba cosido de la estampilla hacia el, el modelo yo, yo creo que te voy a Uh, va a ser interesante que yo hacía este video cuando lo dije yo voy a mandar ocho, ocho imágenes a tu correo para que las inserte porque son grabados de, de esta época por ejemplo bueno y, y de ahí hasta el al año 90 que ya mis, mis grabados en Venezuela yo de manera fluida, yo vivía afuera, pero, pero tenía dealers que venían ediciones y, y galerías que se vendían los grabados. Eh, me, una galería me propuso, me propuso, ya, de aquí, brinca la pintura, y se una galería, pues una colección de pintura, y antes de hacer pintura, hice 200 bocetos yeah. de pintura. Uh -huh. Entonces la galería dijo, bueno, esto me parece magnífico porque la producción era dos, dos cuadros de Andy y los 200 bocetos. Y en alguno de esos bocetos se hicieron los cuadros grandes. Entonces cada bocetivo y cuadro grande, pero estaban 200 posibles cuadros grandes. 
en los ejes. Y ahí funcionó. Y me, me, me fue bien. Y, pero en ese momento todavía no, yo no tenía el compromiso que tiene un artista o que todavía tener un creador. No, no, no. Sí, la pregunta es por qué estoy haciendo esto. Y, y, y como fui, estuve en Pratt, en Nueva York, en, que entré como uh, uh, estudiante, pero inmediatamente me tenía uh, uh, bastante experiencia en grabado, también era asistente en grabado, o sea, lo llamaban ellos Mario, en grabado, asistente de profesor, y yo, eso yo lo he pensado para tener clases de serigrafía, fotografía, litografía, zoología, muchísimo. Y él hablaba eh, de cartografías, pero siempre me interesaba que, que cada grabado tuviera una historia, un porqué, aunque sea un viaje en avión, un avión antiguo, o en las montañas que donde yo un globo, que yo también un globo y, y lo dibujaba, o la huella, me interesaba mucho que puse el techo, de que el techo tuviera las manos, la huella digital, o sea, una cosa de, que me permitían los, los grabados. Yo te voy a mandar a este correo tuyo. Dale. Eh, o me lo das, que, que no sirve. Una serie de grabados, porque yo creo que es muy interesante ya dentro del asunto de, de cómo un grabador se convirtió en artista y cómo un artista se convirtió en casi ahorita conceptual. Y lo del grabado, en, me dio la, la autonomía para poder hacer libros de artistas. En, en el libro sale, en el libro tierra, el, 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 el proyecto Ogobor consiguió un dealer, un dealer, no un amigo, que en Colombia hay una cosa que se llama Taller de Arteos Gráficos de Bogotá, que son unos monstruos. Y tienen la mejor colección de libros de artistas de Latinoamérica. O sea, hacen los mejores lo más completo, porque te permitían la exploración, o sea, te incentivaban la exploración. Entonces, de ahí en el, en el libro, en cada libro que hacía era una técnica diferente. Cada, cada libro tenía varias, varias técnicas diferentes, no era una técnica, eran varias técnicas diferentes. Sí, claro. Había, se combinaba litografía, serigrafía, se hacían, te, este, ¿cómo se llama? Caracteres móviles. Uh -huh. Sí, me interesó mucho. También tenía también litografía, y eso me encantaba. Con letras y bloques. Entonces, eran, entonces ahí estaba el diseño, ahí estaba el punto, el punto, el, lo que llamamos la, la, la parte de la impresión. O sea, a, a, mí, a mí, cuando empecé a pintar, Muchas de, de las cuadras no las hacía con pincel, sino que acá un cuadro, un bastidor, le ponían como espuma, le ponían otra tela, y ese era como un rubber stamp, pero del tamaño de un y medio por un y medio, un metro y medio por un metro y medio. Entonces yo eso lo, lo invitaba y lo hacía una transferencia. Oh, <risa> Pero en vez de hacer un robo, están pum, pum, así que es una manchita ahí, una cosita ahí. Claro, así es una cosa un poco más grande, exacto, sí, más sí, eficiente. Y, 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 y podía re, rehacerlo tantas veces como. Y, a mí, y, y de paso hacía dos. 
porque no es tanto ni en el cuadro. Entonces, también eh, al final del libro vas a ver unas una cuestiones sobre la pareja con este, que yo llamo transparencia del taller. Es una manera que me, me encanta, que me encantó estar grabado, que es agarrar un papel de arroz, ponerlo sobre una superficie que tenga una textura, sí, y hice la serie de transferencias del taller, que era sin salir de mi taller, con todas las cosas, las mesas, la textura del suelo, las la paredes, el ganchito, cuestiones de la mesa que, que tengo. O sea, le hacía el protage, la técnica de Max Ernst. Bueno, que se dio una serie larga y, y todavía, todavía lo hago. ¿Y esa, ¿Y esa transferencia la hacía, ese frotaje lo hacías con qué? ¿Con carboncillo? ¿Con grafito? No, 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 con grafito y en bloque. Grafito o sea, en bloque. Ahí se llama bloque, grafito en bloque. Que no es, no es, hay barritas, hay unas barritas, pero eso son fatidosísimas porque se ve el, el trazo. El bloque en cuadrada es un bloque como una verilla, más pequeño, pero le da así y aparece lo que tiene abajo. Y muchos dibujos que he venido a ver, por ejemplo, a una fotografía, proyecto de la fotografía, de la, la fotografía, a dar los puntos, de tomar una fotografía a, la, a eso, a, a eso, a esa imagen, y después la, la, la escanean, la vectorizo, y cuando estaba vectorizada, la mando a casa. Entonces, este, es, es, mira, eh, qué lástima que no se me ocurrió que podíamos hacer la, esta eh, experiencia en, en el taller. En, pero tú vas a ver muchos trabajos que tienen que ver con eso. Pues si te metes en Ricardo Ricardo en, ahí vas a ver y puedes llegar. Me dice, mira, Ricardo, me interesó esta imagen, esta imagen, esta imagen, y yo veo como las copio en la pantalla y te las mando. Y... Ah, perfecto. No, o sea, sería genial, porque la cantidad de trabajo que tú has producido es increíble. Sí, o sea, sí. cuando uno se mete en Google, eso es por todos lados, ¿no? Y la cantidad de técnicas. <risa> pero, eh, eh, pero me encanta eso. Pero también te quería preguntar, porque estás hablando de, eh, o sea, tú viajaste por todo el mundo, estuviste en diferentes no, 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 sitios. Bueno. Pero en varios sitios, estuviste, estuviste en Europa, estuviste en, en, en Estados Unidos. Pero sí. quería preguntarte sobre este, tu taller, el famoso taller Quinta Papeles que tenías en, que, que, en Caracas. Uh -huh. En 1990, cuando yo me mudé a Caracas y me, yo me dije, mira, yo, yo no tengo que estar viviendo en Nueva York, ni en ningún lugar a mi Y la vida estaba a un kilómetro tengo la, el Ávila. Con el Ávila, bellísimo. Uh -huh. y, y, y en el sótano de, de, de la casa, estaba en taller, que era un taller grande, con una máquina de prensa grabado, con cuestiones para soldar. O sea, me hice un taller. Entonces, ese es el taller de papeles, que aparte de, de haber sido mi taller, nos reuníamos muchísimos, muchísimos artistas y había la generación de proyectos colectivos. Esa es otra, otra rama en la cual, este, por ejemplo, yo, eh, y, ¿y por qué no de los colectivos? Porque 
En primer lugar, cuando me regresé a Caracas, me encuentro con que los artistas... Yo vengo de talleres, en, en Europa, 15 años en, en talleres, con artistas que trabajaban en talleres, hablando de arte y, abier y abiertamente. Colaboración. Y, y en, el graba, en el grabado hay muchas... Es, es, es como notable la, la, la solidaridad, la empatía y la colaboración. O sea, si yo sé una cosa que está haciendo un loco mal, yo para estar poniendo la torta. Exacto. Ahora te tres pasos. Bien, o, 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 o que estás haciendo, que estás haciendo un poquito, y salió una imagen que era de... Bien, o sea, como ahí, uno, ay, quiero solicitar, y después se recupera un emerín, y después hacía todo su cuestión con emerín. Claro, Pero, exacto. Hay una cosa como que eh, con, compartir creatividad basada en, en, la, en la búsqueda individual era como mi formación y mi, mi, mi pasión también. Cuando veo aquí en Caracas, que en un momento donde la, empezó a venderse a digamos que 20 o 30 artistas de mi edad estaban como vendían con con las obras que le compraban. Yo nunca hablo de vender arte, sino que el arte no se vende, el arte no lo compré. Bueno. El artista vendió, me parece que es el artista que dice, ¿cómo, cómo te fue en la función? Oye, me fue, me fue maravilloso, me fue bien, me vendí, ¿cómo se piensa? Yo una obra que, que la gente le gustó y... De la comedia, puede ser crecido o no crecido, pero la parte de venta me, me, me pareció. Eh, no, es, no, es, no es que sea comercial o no sea comercial, es una cosa. Y, ahí yo, y otra cosa es que aprovecho este inserto porque esto es una. como es para artistas también, que son los, los, los máximos públicos, son artistas, creo, no sé pero intuyo que como más, más experimentado más experimentado o más tiempo en la vida. Siempre tenemos el problema de cómo vivimos del arte. Cómo vivimos de lo que hacemos. No, no, no cómo vendemos arte, sino cómo vivimos de nuestra actitud. Cómo esto que le interesa tanto no le interesa a nadie. En eso es una cosa que se te, te apuesto que hasta tú la tenías. Entonces, uh, Luis Cadmiser me dijo que cada uno tiene una mezcla. Pero tú mezclas tu, tu, tu obra con tu, las obras de arte, con cosas que se venden, cosas. O sea, tú no paras de crear, pero. Tú tienes que marcar una diferencia en lo que tu obra y tu trabajo. Trabajo es todo lo que tú haces pensando en que se puede, alguien lo puede comprar. Tu obra son cosas que es, es totalmente, está independiente y es incuestionablemente libre. Pero no tiene que tener ningún precio, ni nadie lo tiene que comprar, 
ni, ni siquiera un museo, ni nada. No, no, eso no es para coleccionistas, esto es para museos. No, no, no. Tu obra es algo que no te deja dormir. Yo luego tú no tienes, no te deja dormir y te da esas largas reflexiones de la noche para ver cómo desarrolla o produce una idea, un concepto, un, un, un discurso que tienen que tener. Ahí está haciendo una obra, una obra, creando una obra y es lo que te mantiene vivo como artista. En cambio, el, el, el trabajo es un papel en blanco, que yo sé que va a ser un dibujo, que va a ser bellísimo, y que alguien lo va a decir, y va a decir, wow, que, que, que chévere, esa transferencia, esta obra múltiple, eh, que, que, que alguien eventualmente la va a pintar. Ya bien sea a través de una galería, o un drag dealer, o un intermediario, o en mi taller. O sea, yo diferencio muchísimo lo que es el arte y la obra. Y, y, la, y, la, y, la, y la, el trabajo. Claro, entonces lo que estoy entendiendo es claro, la obra como tal es para satisfacer ese deseo incontrolable creativo que tiene un artista y el trabajo es cuando uno hace piezas que están diseñadas hacia un potencial cliente. Sí, por lo menos en el libro de Utopía tú vas a ver que hay un 80% de obra y no, y no de trabajo. El trabajo son... Esas obras verticales muy bonitas que son unos ensamblajes. O sea, son cosas como. Eh, también a mí me ha interesado mucho el asunto de la fascinación. Porque una obra fascina. Quiero que tiene una obra que te fascina. Y conectarme decía, ¿por qué me fascina en esto? Y cómo. O sea, hay una manera como de interpretar el público. Esto no lo puedo. Puede ser que lo entiendan o no lo entiendan, pero. Wow, se va a meter con esto a, a curiosidad. Porque, bueno, entonces, es, es un tema creativo para, para mí interesante. He hecho, junto con dos otros artistas, foros en que la fascinación en el arte. Y eso me parece bueno, maravilloso. Porque a mí lo hago porque a mí me seduce el tema, me fascina el tema de la entonces, eh, pero en, en, esa, en ese libro las obras no son, no son fascinantes, son obras que tienen, y como puedes ver, en cada vez que yo tengo como un cambio de, de giro, de, de tendencia, desde la ecología, después la territorialidad, después al final con el banco central y todo, que es la creación de un... O sea, no, hay como diferentes etapas y ahí imagínate, ahí hay etapas hasta el 2016 no ni siquiera hasta el 2006 ahora te voy a decir la, la otra que es el 2006 hasta ahora donde han estado muchísimos proyectos más completos, más madurados pero tú ves cada etapa de un trabajo, de un proyecto colectivo tiene más de 100, 100 o 150 artistas, entonces eso, las ediciones del 5%, que 
esa, esa era la que yo te quería preguntar, este, porque hay dos proyectos, bueno, hay tres proyectos que me llamaron muchísimo la atención, ¿no? El pasaporte blanco para artista que tenías tú y el proyecto 25%. Ok, el pasaporte blanco no, no fue para artista, oh, bueno, es una idea, capaz. Uh -huh, o sea, yo, 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 pero el libro es mejor porque el libro queda guardado. La red va en la nube. Y, y, la, y la red tiene la ventaja o la desventaja que la ve todo el mundo, pero todo el mundo la ve. La sí, ve nadie la observa. Nosotros estamos... Esa, esa, esa cosa de ciclo. Me gusta o no me gusta, me gusta o no me gusta. O sea, es, 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 para mí distorsiona mucho la reflexión en el arte. Mucho menos los detalles de, de, de nosotros que hacemos gráfica. O sea, la gráfica eh, ha, ha, perdido, uh, ha perdido mucha reflexión. Yo creo que la, la, las redes, como la gráfica es en papel, y, y lo que tú ves es la obra de papel. Y, uh, en la pantalla vemos una obra que tiene un fondo blanco, un fondo neutro, o está sangrada o no. Entonces no te metes en qué técnica fue. Por más, que te, por, por más que haya una definición altísima, no hay definición más, más alta que la obra en sí. Claro, claro, el tocar el papel, leer la tinta, ver el relieve. Uh -huh. Los colores mates, la serigrafía, la diferencia cada vez más desatinado, súper brillante, súper brillo, más registrado. O sea, hay, hay tantas cuestiones en una filosofía que cuando la veis así, es para hacer los pilleres de hecho de imprenta. Entonces, se ha perdido mucho en, en, en cuestiones claro, y yo tengo 73 años y, y estoy como eh, no, tengo que estar actualizado porque estoy si no estaba organizado, no existe. Entonces, la nube, la cuestiones, y voy, cuando voy haciendo cosas interesantes, yo, yo voy a tener una publicación pronto de un taller como profesor que acabo de, de, de terminar en el TAGA, el taller de artistas gráficos, donde los, eran 10 artistas que se escribieron durante ocho semanas nos reunimos los sábados y cada quien fue yo mi, 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 mi premisa básica era vamos más allá de la técnica vamos más allá de hacer una, una unos prototipos o unas cuestiones de técnicas combinadas vamos a pensar que queremos y vamos a hacer un taller de obras múltiples en un centro gráfico. La obra múltiple es una obra que muchos hicieron una lámina de cobre tallada, que eran 15, porque eran 10 para, era uno para cada artista, más dos para la altaga, más dos para dos exposiciones, eh, eh, y se llama Sobre Caracas, porque es Sobre Caracas y además es también me decían como un sobre. En un sobre, ajá. Entonces, ¿y, y tienen textos o no? 
Cada día un texto en la mitad del asunto y escribamos lo que estamos haciendo. No, no, no esperemos a que salga lo que salga y después escribamos sobre eso. Si nos vamos a mi, mi enfoque en didáctico, y te lo digo a ti, y me lo digo, te, te lo digo a quien vea este video y también para hacer un poco de apertura hacia un espacio que he creado, lo puedes contactar a través de lo que vayas a publicar tú, o si te preguntan, me, me, me da mis datos, o como sea. Por su, sí, ahí Pero, publicamos. Uh -huh. Ahí vemos, eh, o hacemos una edición que hablemos de la docencia. Eso puede ser una cosa interesante, porque yo no he dejado, yo no he parado la docencia. O sea, la docencia es parte de mi propuesta. No, 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 yo no puedo quedarme con todas estas ideas. Y no puedo decir, no, estoy muy ocupado, pero no me tienen cosas. No, no, si yo no comparto esto, por eso esta entrevista me parece hermosa, porque eh, creo que es la primera eh, entrevista que hago, o hablamos de lo que es la obra gráfica. Nos, vamos, nos abrimos, pero eh, nos quedamos. Claro, y, y, y este, que es un taller de arte gráfico, era bueno, la obra multimedia no, es una cosa que no, 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 no necesariamente es la gráfica, pero le hicieron sí a los tipos, hicieron unos, unos desplegables de papel donde se podía guardar. O sea, era cada artista se metió en una, una cuestión, de, o, otro fue un, un chicle, pero en papel plateado. Ah, ok. Se hacía. Ciudad de los techos de plata. Y eran sólidos, rancho de zinc. Sí. Bellísimo. Con un. Ron. Como fotos. Ah, fotos aéreas. Aéreas de los ranchos de Caracas y puso 15 fotos de rancho, pero impresos en Gicle. Más, más, eh, algunos manchas de, de pintura plateada y folio brillante, no sé, eh, ¿sabes? Hicieron obras magistrales. ¿Y esta exhibición dónde, dónde y cuándo se va? Todavía no, todavía no he empezado, pero eh, cuando salga, o sea, la, dentro de 15 días la tenemos, tenemos el sobre marcado con los textos, un texto muy bello que escribieron, yo... Van a hacer un video de 8 minutos, de, que es, mientras se va narrando el texto de la escritora, vas a, vas a verlo, el, va, lo vas a ver el taller. Pero te lo voy a hacer llegar porque es, es, para ti es interesante. Claro, y, por favor. ¿Y tú estás en qué lugar de Estados Unidos? Yo estoy en Washington, yo estoy en, eh, cerca de Seattle. Ok. No, lo, lo interesante es que a través de este método podemos inventar que tú conectes con unos artistas que quieran hacer un taller y, y un día te llamo para que me explique cómo, cómo, cómo hacer este tipo de conexión que me parece maravillosa. Y, y este, cuenta conmigo para cualquier idea que, que quieras hacer o un taller que queramos 
crear tú y yo. Se cae lo que sea, hagamos un taller que sea virtual y, y, si, y, si, y que sea virtual, pero que cada quien trabaja en su casa manualmente, las cosas virtuales y lo vamos dirigiendo. Por ejemplo, el, el, el próximo taller que, que vamos a hacer en Etaga, en el segundo semestre, es un taller de libro de artista. Pero, es, un, es un taller, o sea, ya, ya se ha hecho el libro de artista, yo he hecho varios, pero el libro de artista no es el de la encuadernación, sino me interesa que el por qué estás haciendo ese libro, qué es lo que quieres decir tú en ese libro, si lo quieres escribir tú, si está, si, si está basada en la obra del poeta venezolano o, o de lo que se, um, Cervantes. Uh -huh. Tiene un, un, una, una página de la obra de Cervantes que va sobre un capítulo de ocho y no, no lo vas a ilustrar es como un libro con carta de presentación más, más, allá, más allá de que se te ocurrió una idea no, 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 no la, la, el 80% el 90% de la gente yo creo que el 100% de la gente que va a tomar el taller es gente que no ha hecho un libro en su vida entonces, tu libro como carta de presentación, ¿Cuál es, ¿cuál es tu inquietud? ¿Cuál es tu... ¿Por, ¿por qué? O sea, la, ¿por qué tú crees que es importante que hacer, hacer ese libro? Porque siempre hay esa casa, tú tienes que plantar un árbol, hacer un libro y tener uno, si no sabes, hay como, como una... Una, una cosa de que la vida, si quieres hacer algo, tienes que contar un árbol y hacer un libro y no sé qué tal. Hacer un libro es como algo importante. Ajá, sí. de, 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 ya bien sea un, alguien que haga un, un, un tomo con la, la cuestión o una, una cosa de cualquier país. O sea, eso, eh, y, y la palabra hacer un libro suena... Sobre todo en este momento que el libro es una cosa que ya, ya, está, ya está lleno. Pero hacer un libro de cuestión que, que puede ser un libro que solamente se ve en video. Mm, claro. Sí, pero es, un libro, pero es un libro que cuenta una historia más allá de las palabras, que lo cuenta con las imágenes, con el material que estás utilizando, la intervención. Más, sí. más allá de contar esta historia, expresa una necesidad interior de por qué está haciendo y pensar en por qué está haciendo a mí la verdad que lo que me interesa es pensar no, no crear crearlo viene nosotros como creativos tenemos ideas o sea tenemos que tener un tapón un corcho no te, sí, porque hay tantas, se, se generan tantas ideas. Pero, la, pero la, la, el filtro que tú tienes que poner va a ser por qué yo voy a hacer esto. ¿Por qué esto? Yo voy a invertir tiempo, energía, trabajo, mi dinero, mi, 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 mi industria, mi espacio, mi, 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 para hacer esto. Y a veces como experimento o como principio de un 
de un vestido de un proceso que se pueda representar por esa realidad. Entonces, eh, de, de, yo, yo, yo no enseño sino eso. O sea, yo, yo no, cuando son mis mi frases, de, no son de técnica y ni de, ni de que tienes que ser más esta zona para que haya un poquito más de contraste. Yo, a mí me, me, interesa, me, me interesa cuán coherente es eso que estás haciendo, por qué las técnicas, por qué ese formato, por qué, por qué la técnica desarrollada de esa manera estás haciendo con, con ese soporte. Pues esta, esta, esta parte de un discurso o de, un, o de un concepto que está dentro de tu discurso interior como artista. O sea, porque tú puedes, a, a, a mí si me, si me deja a mí en, 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 en como, como dice, en Google o cualquier cosa, no entiendes nada y ves como 14 artistas metidos en un... Sí, porque qué es. Es el mismo. ¿Cuántos cuánto penemias hay haciendo arte? Y, y, y si se pones a ver, como, por lo menos el libro, me da, me, yo sentí que el libro se hizo con cierta estructura. Entonces, este, con cualquier artista que, a, a, o amigo que tengas, venga a Caracas o vaya a Guajiro dile que yo te regalo un libro de Utopía para que, bueno, para que lo tengas y... No, bellísimo, no, eh, muy, muy agradecido. La, la, la experiencia de, de, de esta cuestión, pero yo me imagino también que este, este es el... Este es el comienzo de, de algunas cosas interesantes que podemos hacer. Que vamos a pensar, no, no perder. Ya por WhatsApp nos, nos comunicamos más. Y, por, ya, sí, ya. es mucho más fácil. Claro, y el hecho de que ya nos conocemos también. Este, sí, no, sí, eso, eso me emociona mucho. Me emociona mucho esa oportunidad de conectar más gente y. Y no, y, y muchísimas gracias por la reflexión y la invitación. Este, ya estamos llegando al, al, al tiempo de la, de la entrevista y siento que podríamos hacer cuatro o cinco capítulos, ¿no? Y, y esperamos que, que podamos hacer eso de, de esa manera. Pero muy agradecido también por la, la reflexión, así como para cerrar lo que sería este primer capítulo de, mu de mucho por venir. ¿Cómo es este primer capítulo? Como un aperitivo. Perfecto. Ahora que de, después, de lo que habla, después de lo que hablamos con usted editando o lo que sea, ideas que tenga, sobre todo me interesa mucho la idea de hacer un taller de un año. Sí, de un con, año entero. Con artistas, eh, no soy de Washington, cuánto hay, cuánto está. Pero cuánta la gente que está inscrita. O, o, o simplemente planificar un taller donde tú lo. No, Opinas, o sea, tu organización, o no sé si tú trabajas con, con tu nombre o con. con... No, sí, yo trabajo con, yo trabajo con mi nombre. Pero ahorita que te escucho hablar, lo que me iba, lo que me llegaba a la mente era que me encantaría, y esto lo venía pensando hace rato, me encantaría hacer como una especie de, de, de trabajo con muchísimos artistas venezolanos que están regados por el mundo. 
¿Ves? De repente es un... Sí, es que yo, hay, varios, hay varios que yo he conocido por medio de estas entrevistas que hemos hecho con Hello Print Friend, okay. pero también este, expandirla, ¿no? Con los que usted conoce y entonces hacer como una especie de colectivo o una pieza este, colectiva en, en, en donde nosotros nos reunamos, hagamos unas piezas individuales y después las, las llevemos a un sitio en común. Creo que sería, creo que sería genial, sobre todo para, para lo que sería la celebración del grabado venezolano. Bueno, vamos, vamos a hacer, simplemente vamos a hacer un portafolio con todos los artistas y yo, digamos, hago la, la, la coordinación. O sea, tú, 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 tú eres como el, 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 el que da, da un poquito la materia prima. Yo, y yo, yo doy simplemente el, el esquema de que nos vemos lo, lo, para hacerlo. Para hacerlo, o sea, para ponerlo ya hablando de eso y concretar. Primero, vemos los interesados. Los interesados tienen cinco minutos para hablar y, y tienen que tener o enseñarnos las obras así, o cada artista tiene cinco minutos para que los otros artistas bueno, coloquen que lo que van a hacer. Cuando yo, cuando yo vea la cantidad de artistas y la cantidad de de puntos de, de vista, yo intentaré crear un punto de convergencia en, entre, entre el grupo para que el portafolio se, se sienta. Perfecto. Sea, sí, claro, que haga... Uh -huh. Tenga coherencia. Tenga coherencia. No, eso me parece excelente, Ricardo. Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, seguimos en contacto por el WhatsApp este, y vamos a hacer esto, esto posible porque me encanta la idea. Entonces, para nuestros oyentes, eh, pueden ver el trabajo de Ricardo eh, en Instagram, Ricardo Benaín, eh, arroba Ricardo Benaín, y también tenemos tu página web, ¿no? No, yo tengo página web. Ah, ok, bueno, Pero perfecto. Yo, Entonces, yo, ya sabes. En... La, la tenía y me parece que Instagram me estaba funcionando bastante bien. O sea, la, y además, más, más directo. Pero eh, cual, cualquier cosa a través de Instagram se puede conectar o preguntarme eh, o mandarme, mandarme un mensaje. Yo... Perfecto. Bueno, entonces ya saben, Instagram, arroba Ricardo Benaín. Benaín, y bueno, y también si se meten en Google y nada más ponen el nombre de Ricardo Benaín, ahí les sale un montón de información, artículos, videos, eh, para darle una muestra, un aperitivo de lo que es la obra extensa. De, de este maravilloso artista venezolano del cual nos sentimos muy orgullosos así que no, muchísimas gracias lo dices tú <risa> bueno, este ha sido nuestro episodio del día acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber mil gracias y hasta la próxima 